0: Buenas noches a todos, siguiendo con este ciclo de entrevista, hoy nos acompaña Fabiana y Eduardo, y si bien, como lo ocurrido con Esteban, también fueron parte del mismo encuentro, y pudimos conocerlos a través de sus experiencias, quisiera compartir algunas cositas sobre Eduardo y Fabiana, para de esta forma sentirnos un poco más cerca de ellos. En primer lugar, Fabiana y Eduardo son padres de dos hijos, dos hijos varones, por otra parte, Fabián es licenciada en fonobiología y Eduardo es coach ontológico, pero su vocación, la de ser un verdadero discípulo de nuestro señor, le llevó además de ser un coach, una disciplina muy relacionada con el acompañamiento, a desarrollar un oficio que como nos comentaba la vez anterior, le permite tener un contacto muy especial y cercano con las personas. Además, ellos son egresados tanto del programa MP, como bachilleres en misionología y plantación de iglesia, como el programa entra dentro del Centro de Capacitación Misionera Transcultural. También forma parte de la comisión directiva de la Asociación Civil Campos Blancos. Para los que no conocen, es una asociación creada para dar cobertura legal a distintas escuelas misioneras. Por otra parte, ellos forman parte del equipo de trabajo del CCMT y son profesores de la materia discipulados dentro del programa ENTRA. Algo muy reciente y novedoso, por lo menos para mí, es que además de todas estas responsabilidades, tanto Fabiana como Eduardo, son los actuales directores del ENPI, la Escuela de Misiones y plantación de Iglesias. Bueno, dejando lo más importante para el último, seguramente ustedes lo recordarán, ellos son oblios transculturales, que como discípulos de Dios, trabajan en la comunidad de Aguita Calchaquí, donde plantaron iglesias en la localidad de Amaicha y Corralado del Valle, las cuales pastorean en la actualidad. Fabiana, Eduardo, nos gustaría saber, pero desde sus propias experiencias, qué necesita un empleo transcultural para ser un discípulo de Cristo y hacer discípulos en Cristo. Qué conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes debemos poseer para dar cumplimiento tanto al llamado como a la petición de nuestro Señor. Eduardo, Fabiana, los escuchamos.
1: Gracias por la invitación. Eh, realmente la expectativa que ha generado esto en nosotros es grande por, y un gran compromiso.
2: Sí, muchas gracias y por, por habernos invitado. Eh, para poder compartir realmente lo que nos gusta hacer y para lo que hemos sido llamados a ser, eh, ser discípulos y a ser discípulos de Cristo como obrero transcultural.
1: ¿Qué necesita un obrero transcultural para ser un discípulo de Cristo y hacer discípulos? Hablamos de actitudes y siendo discípulo de Cristo se necesita tener un corazón dispuesto y entregado a Cristo. El el corazón dispuesto implica haberse negado a uno mismo, implica eh, darle importancia a los planes del Señor y no a los nuestros. El corazón dispuesto eh, incluye también el el saber de que vamos a pasar situaciones muchas alegres, pero también muchas tristes. El corazón dispuesto es un corazón de entrega, de entrega total a nuestro Señor. Él lo dio todo y espera lo mismo de nosotros.
2: También necesitamos un corazón en condiciones. Cuando hablamos de corazón sabemos que la palabra habla de mente y corazón. Y el corazón sano es importante porque de repente estás en un lugar donde ya tu corazón tiene que haber sanado situaciones, historias de vida, eh, haber tenido un encuentro especial con Jesucristo, donde Él transformó tu corazón, transformó tu mente, y de donde tomaste la decisión de seguirlo, de tomar su modelo y su ejemplo, y, y después hacer lo que Él te pide, de ir y hacer discípulos. Por ejemplo, el apóstol Pablo Él cuando era Saulo y tuvo ese encuentro con Cristo, tuvo su tiempo para reflexionar, para ayunar, para un tiempo donde incluso quedó ciego, donde eh, yo eh, creo que él se miró a sí mismo para después ser transformado y comenzar una vida diferente donde pudo impactar muchas vidas. Por eso el corazón tiene que estar sano, sin dolores, sin tristezas, eh, en lo posible, en la condición óptima para poder transferir esa imagen de Cristo a, a otras personas.
1: Ese, ese cambio que el Señor hizo en nuestras vidas se, se debe reflejar, se ve de afuera. La gente nos va a observar y, y nos observa mucho. Eh, la santidad es, es un aspecto, por supuesto, fundamental ¿Y cómo se logra esa santidad? Eh, Bueno, mucha intimidad con el Señor, eh, haciendo todo lo posible para dejar de hacer lo que a Él le le ofende, le disgusta, ser obedientes. Y y el ser obediente también eh, en nuestra humanidad, eh, por ahí nos juega en contra porque es algo que siempre tendemos a hacer, es hacer lo, lo incorrecto ante los ojos del Señor, pero tratar de, de mantener esa obediencia sabiendo de que la gente nos está mirando, que la gente está aprendiendo de nosotros, de que nosotros eh, impartimos y, y si no tenemos la conducta correcta, también vamos a impartir eso. Lo incorrecto nuestro también se imparte. El ser perseverante, el, el no dejarse... Eh, Eh, tal vez amedrentar por todas y cada una de las situaciones que vamos a vivir. Muchas van a ser buenas, muchas van a ser malas. Eh, El ser perseverante implica ir, ir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Estábamos
2: hablando nosotros como discípulos, cómo tiene que estar nuestro corazón. Y también es importante eh, el momento en que vamos a ser ese discípulo de Cristo. Para ser ese discípulo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ser tolerantes ante la frustración, aun cuando el resultado que nosotros nos proponemos o la meta que esperamos eh, no se da. Tener las emociones eh, puestas en el Señor, la mente, el corazón, para que podamos perseverar a pesar de esa situación, que, que pueda ser un obstáculo, pueda ser una prueba dura, pero en el Señor nosotros podemos ser tolerantes y poder manejarnos y superar ese nivel de frustración.
1: Muchas veces en el andar con el Señor en el campo que te toca, eh, tenés hasta decepciones, es lo que sentís, frustraciones, porque eh, los, los resultados no son los que esperabas. Ahora, tenés que caminar en fe, sabiendo de que eh, hay principios eh, espirituales eh, que se cumplen. Eh, ustedes saben de la parábola de la semilla, o sea, hay, hay gente que siembra y hay gente que cosecha. Con esa premisa, eh, ir siempre hacia adelante, bajar las expectativas, caminar en fe sabiendo que tu trabajo no es en vano Eh, siempre pensamos que en ese esparcir de semillas hay terreno fértil
2: Sí, y también este punto que sigue valiosísimo demostrar un amor genuino al prójimo para ser un reflejo del amor de Dios Jesucristo nos manda a nosotros primero amar al Padre con todo nuestro ser, y amar a ese prójimo, que es en realidad lo que nos ha movido a todos nosotros, a ustedes, para tomar la decisión de, de darlo a conocer, de ir y contar su verdad, de que las personas puedan reconciliarse con el Padre, poder ser salvos, y es ese amor a pesar de la cultura, a pesar de los modos, a pesar de las formas, a pesar de la característica que pueda tener esa persona que Dios pone delante tuyo, eh, perseverar en ese amor genuino como Él tuvo con nosotros, ese amor de entrega, ese amor que tuvo cuando Él llamó a sus doce discípulos eh, con las diferencias que tenían cada uno de ellos, que incluso haber pasado tiempo, haberlos amado, demostrado su amor, demostrado su poder delante de ellos, habiéndoles enseñado todo, Y en los momentos tal vez que Jesús esperaba de ellos, ellos no les fueron fiel, algunos lo traicionaron, lo negaron, cuando les pedía que oraran por él se quedaban dormidos. Por ahí eh, situaciones que podemos llegar a pasar con los futuros discípulos que tenemos que hacer, eh, poder seguir amándolos a pesar de eso. Jesús después que él resucitó los volvió a buscar, les volvió a dar otra oportunidad y les dijo, bueno, ahora tienen que seguir ustedes y siempre fue íntegro en su amor. Por eso él es eh, nuestro modelo de amor y eso es lo que nos tiene que movilizar a nosotros. Es un eje fundamental para poder hacer el discípulo. Pueden pasar muchas cosas en el lugar donde estamos, pero si amamos a esa persona que queremos eh, que se salve como el Señor nos pide, eh, tenemos que ser íntegros y genuinos en el amor para con
1: ellos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una relación. Pero en este aspecto siempre tenemos que tener en cuenta el aspecto cultural. donde el Señor nos ha mandado? Tal vez acá en Argentina, eh, o en, lati- en, le- en Latinoamérica, eh, el conversar, el, el que te abra la puerta tan fácilmente, eh, es una una característica muy regional, pero tal vez en otro lugar no es exactamente lo mismo, no te va a pasar lo mismo. Tal vez eh, si tenés habilidades para comenzar una una conversación y lo haces fluidamente, en algunos lugares tal vez eso no te sirve porque la gente no le gusta hablar o, o cuesta hablar, Tal vez no podés hablar a una mujer, eh, de, depende del lugar donde, donde estás. La relación eh, tiene, va, el que vas a hacer está muy ligada a la cultura donde vas a estar. ¿Sí? Tenés que estudiar la cultura, tenés que saber la conducta de la gente. Tal vez eh, los argentinos estamos acostumbrados a dar un abrazo, un abrazo, un beso. En otros lugares no, eso no, no te podés acercar así nomás. O sea... Eh, saber cómo te vas a manejar para no cometer errores, para no eh, no demorar, no demorar eh, este acercamiento por tus errores. Hay culturas en donde esto de hablar demasiado a ellos los aturde, entonces los silencios, eh, el poder claro. el poder estar simplemente el poder estar en silencio y por ahí es eh, los que nos, es lo que nos cuesta y demasiado porque con este afán, con este anhelo de que la otra persona conozca del amor de Dios como lo conocemos nosotros cometemos errores y la relación se, se genera a través de, de vínculos eh, por ejemplo eh, en, en mi caso yo soy peluquero entonces a mí me genera eso una posibilidad muy grande me relaciono con mucha gente y lo tengo sentadito ahí, entonces utilizo eso para, para poder relacionarme con la gente. Entonces un oficio, mi oficio, me ha ayudado bastante. Tu oficio te va a ayudar bastante. Tu manera de ser te va a ayudar en la medida de que lo sepas manejar en la cultura donde estás.
2: Sí, teniendo en cuenta que estamos hablando de un discipulado como estilo de vida, de hacer un discípulo y un seguidor de Cristo, y que no es netamente una situación de un estudio teológico. Es eh, transferir experiencia de vida. Y para eso necesitamos las relaciones interpersonales para que la otra persona eh, pueda ver en vos o pueda a través del contacto con, con vos eh, empezar a querer o conocer lo que eh, vos querés mostrarle. Sobre todo esto de el amor de Cristo. Hay que buscar esos vínculos. Eh, de una manera sencilla, de una manera estratégica, y sobre todo la relación con el Señor en la comunión, en la oración, en la intimidad, es que él te va a revelar el cómo hacerlo. Evitar ser una persona invasiva o una persona golpista. Acá nosotros ponemos esta palabra porque es una palabra que hemos escuchado de, de personas en, en el lugar donde nosotros estamos trabajando, que que por ahí la persona está transitando por un momento de vida particular y de repente eh, quieren mostrarle un evangelio eh, de modo acusador o de modo confrontativo, y por ahí no es lo que ellos están esperando. Entonces eh, sienten como que quieren golpear su vida y, y ca- tal vez cambiar su forma de pensar o ser invasivos. Entonces la idea es poder ser estrategas, a través de, de la relación en la intimidad con el Señor, para que nos muestre el cómo movernos, el cómo vincularnos, eh, como habíamos hablado hace rato, siempre desde ese amor genuino que tenemos por esa persona a quien queremos presentarle a Cristo.
1: Cuando hablamos de evitarse el golpista, eh, lo relacionamos con, con esta forma de evangelizar, que, que, que seguramente en algunos lugares... Funciona y funciona muy bien esto de golpear la puerta. Por ejemplo, en en el lugar donde estamos nosotros, eh, el golpear la puerta es para la gente demasiado cercana en la la familia. Si no, golpea las manos eh, alejado de la puerta. O sea, son conceptos, pequeños conceptos, que te pueden abrir o te pueden cerrar una puerta. Esto de ser golpista son detalles y nombres o títulos que ponen la gente del lugar, en el lugar donde estamos. Eh, No no debemos dejar de lado, por supuesto, eh, el aspecto espiritual. Nosotros tenemos un Dios, que es un Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes. Y y nuestro Señor Jesús, cuando Él eh, se fue a la presencia del Señor, a estar a a su lado derecho, nos dejó, dice, alguien muy parecido, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos acompaña, es el que nos guía, ¿sí? pero sin dejar de lado eh, el aspecto espiritual que tiene la gente del lugar, eh, esa lectura espiritual que tiene la gente del lugar, eh, es, que viene de anse- eh, por sus ancestros, por su cultura, eh, ese, el Espíritu Santo es el que lo, nos va a dar eh, o no va a poner a la persona a quien hablar eh, el Espíritu Santo nos va a permitir que podamos discernir de tener los dones necesarios para poder acercarnos para utilizar la estrategia correcta eh, y eso te lo da la intimidad con el Señor no dejemos de lado el aspecto
0: espiritual
2: sí, bueno atrevernos en la fe porque nosotros hemos sido llamados por fe, eh, nos hemos movido por fe y hemos tomado la decisión por fe. El, la circunstancia, nuestro humano capaz que no está pudiendo ver el resultado, pero saber que el que te respalda es el Espíritu Santo, que el, que el Señor es el dueño de la obra, el Señor es el dueño de, de la mies, el Señor es el que tiene el campo listo y es el Señor el que va a respaldar tu accionar. Entonces eh, cuidar siempre tu fe, aferrado siempre a la palabra, siempre a sus promesas, sabiendo que Él va delante tuyo, Él va a tu lado, y Él va cubriendo cada paso que vas dando si es que estás en esa relación íntima de comunión con Él. Eh, es importante que, que tu fe siempre esté en alto. A pesar de las circunstancias que, que puedas estar pasando, creer que Él lo va a hacer, que el Espíritu Santo es el que convence y como decía recién, Él es el que va adelante.
1: ¿Y qué es lo importante saber? Por supuesto, tener que saber la cosmovisión del lugar para no cometer errores. Y por supuesto, conocer la palabra. Y dejarte sorprender cuando nuestro Señor te empiece a revelar a través de la palabra muchos conceptos que puedes ligar con la cosmovisión en en la cual estás trabajando. Es fundamental conocer eh, las escrituras. Ahí tenés todas las herramientas para seguir adelante.
2: Sí, pueden haber métodos, libros. Eh, no subestimamos gente que ha tenido experiencia eh, formando discípulos o, o manejando una forma o un método pero lo importante es que cada uno de nosotros conozcamos la palabra, vivamos la palabra, la pongamos por obra, y es lo que nosotros vamos a transferir en el momento de llegar a esa persona que está necesitando conocer esa verdad, conocer eh, ese amor, conocer eh, eh, esa esperanza de fe, la posibilidad de la salvación, la reconciliación con el Padre. Y nuestro modelo principal es Cristo, y, y en la escritura, a lo largo de toda la escritura nos está enseñando cómo nosotros
1: tenemos que dar a conocer al Padre. Y también es importante ubicarnos en qué situación estamos nosotros, cada uno de nosotros, siervos del Señor, aquellos que eh, le, le dijimos sí y que estamos dispuestos a ir hacia adelante y a soportar lo que tenemos que soportar. ¿Cómo estamos? como discípulos de Cristo. Porque primero tenemos que ser discípulos para poder hacer discípulos. Y así de esa forma se va reproduciendo esto. El modelo está eh, en la Biblia, el modelo está en cómo el Señor tuvo que trabajar un tiempo, porque el hacer discípulos, que es el mandato principal, el hacer implica un trabajo, implica un tiempo, implica... Eh, pasar horas implica estar con, estar con con la gente. Ese trabajo de hacer lo tenemos que que hacer eh, sin errores. Eh, Nuestro Señor nos mostró el camino, nos mostró el modelo, Él hizo discípulos y sus discípulos, eh, a pesar de haber estado con Él, Ustedes saben que lo traicionaron, lo negaron y tantas cosas que, que pasó el Señor y cuántas veces le tuvo que decir hombres de poca fe, pero el amor está por sobre todas las cosas.
2: Sí, nosotros también eh, en nuestra experiencia de vida tener en cuenta cómo fue que llegamos a esta instancia siendo discípulos de Cristo, ¿no? Eh, todo lo que atravesamos, todo eh, el costo que tuvo eh, en nuestra vida, eh, el tomar esta decisión de seguir a Cristo, eh, quién nos discipuló, cómo nos discipularon, qué es lo que fue bueno, qué es lo que no fue tan bueno, eh, tenemos que saber identificarnos bien qué es lo que realmente funcionó en nosotros, por lo que tomamos esta decisión de ir, como dice Jesús, vayan, hagan discípulos, y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Hay personas que han sido muy importantes en nuestras vidas, que nos han acompañado en este proceso, y referentes valiosísimos. Y también nosotros tenemos que saber que el principal transformador de nuestra vida ha sido Cristo con, con su espíritu, con su amor, con su perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar? ¿Qué sucedió a nosotros? y que queremos que suceda en esa otra persona. Como hubieron diferentes eh, personas a lo largo de la palabra que fueron discípulos del Señor y que hicieron discípulos, nos vamos a encontrar también con diferentes tipos de personas, carácter, personalidades bueno, sumado el tema de la cultura, eh, los temperamentos y todo lo que por ahí uno estudia en, en saber eh, cómo son las diferentes personas, eh, Personalidades, para saber cómo llego a tal o cual persona. Pero la base fundamental es saber qué hizo nosotros en nuestra vida, cómo soy yo y cómo logré yo ser un discípulo y qué es lo que estoy dispuesto a, a transferir o a, o a impartir eh, a esa otra persona como discípulo de Cristo. Bien, creo que
0: Estimado.
2: hemos compartido o que sea suficiente lo que hemos podido charlar o, o, o exponer en este, en este momento. Y podemos contar también una experiencia en el lugar donde nosotros trabajamos, que es una cultura distinta a la, a la nuestra, donde tuvimos que inculturizarnos y cómo pudimos a una persona que tenía otra cosmovisión y otra creencia, su fe, no estaba orientada al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para hoy eh, ser tam- él una, un discípulo de Cristo.
1: Sí, eh, estamos autorizados por parte de esta persona a da dar su nombre. Él se llama Jorge eh, René Cisneros y su mujer se llama Ana Marina Cisneros. Jorge, eh, en su vida pasada, era una persona que tomaba mucho, era golpeador, era una persona agresiva, era una persona que sal, cada vez que salía era para buscar pleitos y mucha gente se le paraba al frente para, para medir fuerzas. Hasta el día de hoy lo siguen buscando. Él transitó por, por muchos lados buscando lo sobrenatural. Creía, eh, por supuesto, en los brujos, en los hechiceros y buscaba poder desde su cosmovisión en la Pachamama, en el sol, eh, eh, Tata Inti, o la luna, Mama Killa, eh, él buscaba ese, ese poder, buscaba el poder en, en los en alucinógenos que, que, que él encontraba en diferentes frutos del campo, él eh, podía eh, encontrar, eh, encontrarse eh, con eso espiritual que él encontraba poder ahí, hasta que él conoció el amor de Cristo.
2: Él no y... tenía una fe eh, católica, por decir, porque al ser un hombre de pueblo originario, de cultura de Aguita Calchaquí, él estaba enojado y renegado con el evangelismo que trajo la colonización. Para él, el libro negro, la espada y la cruz era algo terrible y dominante y de conquista y de poder. Entonces eh, su creencia estaba alimentada por la naturaleza, como decía Eduardo recién, todo lo que él podía ver que le proveía el sol, la luna y la tierra. Eh, llegar a hablarle de Jesucristo era, en, sumado a su carácter y demás, era un poco difícil.
1: Jorge Cisneros, eh, buscando eh, ese poder en lo espiritual, él llegó a ser un chamán, pero cuando entendió del Espíritu Santo, que es el espíritu mayor que opera en los aires, ese Espíritu Santo se le reveló. Y un día llegó eh, a nuestro hogar, Y nos dijo, ahora entiendo, ahora sé, ahora pude encontrar ese verdadero poder. Tanto lo busqué, tanto lo busqué, que doy gracias a este Dios por haberse presentado en mi vida. Entonces, este este Espíritu Santo, el cual nosotros tantos proclamamos, se revela. Y hay otra cosa, el que convence es el Espíritu Santo.
2: A él se le reveló el Espíritu Santo y del Espíritu Santo conoce la persona de Jesucristo y conoce al Dios Padre y pudo entender el Dios Trino desde esa manera. Eh, No podíamos llegar con una persona de Jesús y lo sabíamos y escuchábamos su cosmovisión y y teníamos que esperar en el momento oportuno, el momento de, de la necesidad, el momento donde podíamos nosotros permear en en el vínculo para que pudiéramos hablar de de este Espíritu Santo. Y el motivo fue la creación, o sea, el punto en común que encontramos es cuando Él eh, resaltaba y destacaba la creación y a través de la creación pudimos hablar de que hay una presencia, de que hay un Espíritu importante y que hay un autor de la creación, y ahí fue que de a poco él pudo ir llegando. Luego él empezó a pedir el tema de las escrituras, y ahí fue cuando él realmente se convirtió, y hoy es un discípulo que hace discípulos de Cristo en el lugar donde vive.
1: Jorge, eh, que para nosotros humanamente por ahí era eh, difícil, por sus creencias, eh, y tal vez nosotros teníamos esa ansiedad para que él se convierta, pero cuando él comentó de que tuvo un encuentro eh, revelador con el Espíritu Santo, se nos hizo luz la palabra esta de que el, el Espíritu es el que convence. Así que tenemos como, como obreros eh, transculturales, como obreros de campo, tenemos que descansar en eso, y toda ansiedad que podamos tener eh, la, tenemos que eh, transmitir, eh, poner, ubicar en la palabra del Señor. Eso nos va a relajar un poco de saber que la obra es de Él. A nosotros lo que nos compete es creer tan solo, ir para adelante, el Espíritu Santo convence, como lo convenció a Jorge y fue tremendamente revelador.
0: Uh. Eduardo, Fabiana, eh, gracias. Linda, hermosa la, la experiencia del testimonio de este muchacho, ¿no? Eh, tengo una pregunta para ustedes. Sí. Eh, ustedes eh, recién eh, hicieron mención eh, en los métodos. Que eh, los métodos, digamos, eh, el único método que tenemos que utilizar, es la Sagrada Escritura. Puede ser que eh, muchas veces confundimos herramientas con método. Es decir, yo los escuchaba a ustedes recién eh, y se me vino a la mente eh, la entrevista del otro día con, eh, con este profesor que, que maneja muy bien las, las herramientas de la antropología. Yo veía cómo ustedes incorporaban también estas herramientas en toda esta acción de discipulado, el conocer a la gente, el acercarse con amor, el conocer su cultura, el saber llegarse a ellos sin ser un golpista, ¿no? Eh, Pero, ¿puede ser que muchas veces esas herramientas las queremos incorporar dentro de métodos de trabajo, imponer esos métodos de trabajo y ahí es cuando, en cierta forma, cometemos errores?
1: Seguramente. eh, Lo que tenemos que tener en cuenta es... Sí, métodos y herramientas hay muchas. Eh, Las herramientas son son válidas, son son buenas en el momento de estar eh, en el campo. Las herramientas las las necesitamos, eh, pero tenemos que tener en cuenta cómo la aplicamos, si realmente el método que vamos a usar es acorde al lugar donde estamos porque es muy, muy variable eso, eso, hay cosas que no podemos usar nosotros en nuestra cultura y que por ahí en otra cultura eh, encaja perfectamente. Sí, por
2: ahí este, lo que nosotros queremos hacer referencia de que algunos algunas herramientas o algunos métodos de discipulado tienen una determinada estructura eh, quizá estaría ideal para un determinado contexto y, y decís, bueno, con este material voy a disipular a esta persona eh, nosotros estamos hablando de un disipulado como transmisión de vida como experiencia de vida donde la escritura sí es importante donde la forma de transferir la, la escritura a veces no es eh, sale de esa estructura capaz que vos aprendiste o de ese cuadernillo o de esa herramienta o de ese, de ese método que, que te sirvió a vos o le sirvió a otro en otro momento en otro lugar en otro contexto eh, la transferencia de, de vida en el discipulado a través de la palabra es lo que nosotros tomamos como valioso como importante y es lo que a la persona le, le, le sirve Después sí, la persona va a aprender de la escritura y bueno, con todo esto que tiene que ver de si estás en otro lugar, eh, del idioma, de ver cómo eh, fusionar para enseñarle la escritura. Eh, no, no es un estudio teológico el discipulado. La escritura la va a aprender, la palabra se le va a revelar, la tiene que conocer, la va a poner por obra, pero el tener el cuidado ese de, de las herramientas o los métodos que puedas usar sea realmente lo que necesita la persona. Lo importante es que transfieras la vida que Cristo puso en tu vida como discípulo para que ellos también puedan ser discípulos. No sé si respondimos.
0: Perfecto, perfecto. Es como dijeron recién, es decir, transferir experiencias de vida, no transferir eh, un determinado método, estilo o metodología de trabajo. Eh, Exactamente. Exactamente, es eso. Muchas gracias, y bueno, nos vemos entonces cuando comience el el curso. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bendiciones. Bendiciones.